0: Hola, hoy iniciamos nuevo libro, Las emociones me tienen gordo y enfermo, de Pedro Cres y Sergi Recanses. Aquí la palabra gordo y enfermo tienen al final una arroba para que sea usada indistintamente en masculino o en femenino. Vamos a iniciar. Introducción. A Sergi lo conocí en mayo del año 2017, el mismo día que viajaría junto con mi señora a Estados Unidos. Dado el apretado de nuestras agendas, no hubo tiempo para rodeos y Sergi fue directo al grano. Tenemos que sumar fuerzas y hacer algo juntos. No nos habíamos encontrado por casualidad. Tiempo después, cuando tuvimos oportunidad de conocernos mejor, nos dimos cuenta de lo realmente alineados que estábamos, especialmente porque ambos en algún momento de nuestras vidas habíamos sido obesos. Si bien cada uno sanó su cuerpo a partir de diferentes enfoques, Sergi más influenciado por tendencias vegetarianas y en mi caso a partir de la manipulación de una dieta omnívora, sí coincidimos plenamente en que después de sanar el cuerpo había que sanar el alma. Esa forma espiritual e intangible de nosotros mismos. Fue idea de Sergi mientras compartíamos un café. ¿Por qué no escribimos un libro sobre las emociones? Creo que no debo haberme demorado ni un segundo en responder. Sí, hagámoslo. En julio del 2017 nos invitaron a un programa de televisión nocturno en el que comentamos que estábamos escribiendo Las emociones me tienen gordo y enfermo que es la segunda parte o continuación de mi primer libro, Los mitos me tienen gordo y enfermo. Tuvimos la suerte de que ese programa lo viera Diego González, editor de Editorial Planeta. Después de una larga negociación, llegamos a un acuerdo y gracias a nuestros textos y su edición, además de un grupo muy grande de personas, es este el libro que llega a tus manos. En lo personal, aquí está mi lado B, todos los procesos emocionales que he vivido, especialmente en este último año, para llegar hasta donde estoy ahora. Si bien los personajes son ficticios, están basados en experiencias de personas reales. Y debo reconocer que algunos de los dolores, aunque están retratados en mujeres, también fueron míos. Este libro es el cierre de un círculo, uno que se abrió cuando comencé a escribir mi primera publicación y que ahora se cierra cuando entendemos que el cuerpo no es solo una máquina que responde a cuántas calorías, proteínas, grasas o carbohidratos comemos o dejamos de comer, sino más bien un mensajero que a partir de síntomas y dolores nos envía señales que muy posiblemente la rutina diaria no nos permite escuchar. Espero de todo corazón que encuentres aquí las respuestas que estás buscando, tal como yo las describo tal como yo las descubrí al vivirlas. Este es un libro mágico y espero que te conectes con su magia. Pedro al parte Importante, por tu bien y por el mío, lee los siguientes párrafos, por favor. El presente libro no es ni pretende ser una alternativa a las recomendaciones de los miembros de la comunidad médico-científica por la cual tengo gran respeto y admiración. He tenido el privilegio de trabajar con muchos de los profesionales de la medicina moderna gracias a mi labor como presentador de TV y especialista en salud holística, comúnmente conocida como medicina alternativa, expresión del todo incorrecta, pues define como alternativo algo que ha existido desde los albores de la humanidad y la enfrenta a una medicina clásica, que lleva instaurada menos de 500 años en la civilización occidental. Ambas especialidades en la actualidad se oponen, lo que es una tergiversación de toda la realidad. Soy consciente de que ha de ser un gran fastidio para el sistema que personas sin estudios oficiales en medicina, como mi gran colega Pedro Gress y un servidor, cada uno a su manera, hayamos quebrado el sistema demostrando con sólidas bases científicas que las recomendaciones médicas actuales no funcionan. Perdón, rectifico. Sí funcionan y muy bien para mantenerte gordo y enfermo. Querido lector, ¿sabes quién fue Michelangelo? ¿Conoces la, la escultura de Moisés? Miguel Ángelo Bunarotti, conocido en español como Miguel Ángel, fue un pintor, escultor, arquitecto y poeta del Renacimiento italiano que vivió hasta los 89 años, siendo que la esperanza de vida en aquel entonces era de aproximadamente unos 30 años. Una de sus obras más emblemáticas y perfectas es el Moisés. De hecho, una vez terminada la escultura, Miguel Ángel se quedó contemplando su creación y atónito golpeó con gran fuerza una de las rodillas de la escultura gritando ¿Por qué no me hablas? Cuando se le preguntó a Miguel Ángel por su majestuosa obra, él respondió El David ya estaba en el mármol Todo lo que yo hago es eliminar lo que sobra y no forma parte de la imagen Es un verdadero honor así como un privilegio, trabajar codo con codo junto a Pedro en la creación de la presente obra y compartirla contigo con un único propósito, elevarte como ser humano. Tal cual lo hizo Miguel Ángel en el Moisés, te invitamos a que borres, suprimas, neutralices, elimines, disuelvas y transmutes todo aquello sobrante en ti y que te provoca interferencias. Todas las células de tu cuerpo se encienden y apagan dos mil veces por segundo, que es la frecuencia vibratoria, es decir, cada segundo se reprograma dos mil veces. Su ADN corresponde con el carácter, pensamiento, emoción y evolución del momento. El científico y maestro en Ayurveda, Dr. Deepak Chopra, Comenta que cada siete años todos los átomos de tu cuerpo son renovados. ¿Comprendes lo que ello significa? Serás una persona totalmente nueva y renovada, lo creas o no, después de cada septenio. Nunca te olvides de que eres un diamante en bruto. Tu verdadero ser está atento a que le envíes las instrucciones adecuadas para brillar con la luz que tú eres. Y así iluminar a la humanidad. ¿Qué dirías si en vez de pedirle constantemente ayuda a tu Dios, fuese él o ella quien te estuviera solicitando a ti para disolver los problemas que hay en la humanidad? ¿Estás a tan solo un pensamiento de cambiar tu realidad por siempre? Sergi Recanses No, es Recasens. Sergi Recasens. Parte 1 Hola, ¿te puedo hacer dos preguntas? Sí, claro, respondió medio dudando. Con mucho respeto. ¿Sientes o crees que tienes problemas con tu peso? Perseguir gordos. Hoy se cumplieron siete años desde la última vez que vi a Peter y de vez en cuando, para recordarlo, le hago una pregunta a alguna persona que me parece que pudiera estar teniendo problemas con su exceso de grasa corporal. Algunas me responden que les interesa lo que podría decirles, especialmente cuando les muestro en mi celular mi foto antes-después, en que aparezco con una diferencia de 35 kilos entre el antes y el después. Y otros me envían muy educadamente a paseo. La verdad es que no me dedico a perseguir gordos. Pienso que cada cual ha venido a vivir su experiencia en este planeta. ¿Y quién soy yo para decirle a alguien que vino a experimentar la obesidad y la enfermedad que tiene que hacer algo para cambiar su vida? Andar por la vida tratando de cambiar a los demás es solo ego. He descubierto que el cambio tenemos que hacerlo cada uno de nosotros y después de obtener resultados, inspirar a otros para que si quieren, hagan también lo suyo. Además, hay decenas de maneras de lograr un cambio. La mía es solo una más. Dicho lo anterior, igual a veces me pregunto, ¿por qué me tocó estar sentado en el asiento de al lado de esa persona que está que revienta ¿Le digo o no le digo algo? Últimamente he soltado y he dejado que si el tema se da, cuento mi experiencia. Normalmente es muy bien recibida y me agradecen el tiempo que me tomo en compartirla, pero he tenido que pasar bastante para que yo llegara a caer en cuenta de esto. Siete años después. Después de haber bajado mi exceso de grasa corporal y tras, tras mejorar mis IDS, indicadores de salud, las personas que me conocían comenzaron a preguntarme de qué manera lo había hecho. Como era natural en mí, una vez que comenzaba a explicar lo que había aprendido y lo que había que hacer, entregaba tanta información que se agobiaban y terminaban pensando, esto no es para mí o yo no puedo hacer esto. En vez de inspirarlos, los alejaba excepto a Carmen. Carmen. Carmen fue, una, fue la primera persona que me pidió consejos para manipular su alimentación y eliminar ese rollito rebelde. Ella era la típica mujer delgada y por su manera de alimentarse uno pensaría que también estaba saludable. Sin embargo, lo que no vemos en las Carmens del mundo es que a es lo que pasa en su interior. Ella tenía un 40% de grasa intraabdominal. Peter ya lo había dicho. El 99% de las personas tienen problemas de talla, si bien ellas creen que su problema es el peso. El 70% tiene que sanar su cuerpo y o eliminar exceso de grasa corporal. Y el otro 29%... Vive en negación con la comida para no subir. Vivir en negación respecto de la comida también es un problema de peso. Con ella apliqué todo lo que aprendí con Peter. Y si bien tuve que hacer que algunos ajustes por su alimentación vegetariana, al final Carmen alcanzó los resultados que estaba buscando, tanto por dentro como por fuera. Te tengo un cliente. Hola, José, ¿cómo estás? Preguntó Carmen, tocando la puerta de mi oficina e ingresando simultáneamente. Hola, Carmen, muy bien, ¿y tú? Pregunté mientras cerraba mi computador, ya que con Carmen la conversación podría no ser corta. Muy bien, estoy feliz con los resultados que he obtenido y parece que se me nota. Una muy buena amiga mía que no veía hace algún tiempo me vio y se sorprendió tanto que me pidió tus datos para que también porque también quiere eliminar su exceso de grasa corporal. No te preocupes, no es vegetariana, dijo sonriendo. No tengo ningún problema con eso, Carmen, respondí. ¿Sabes cuál es mi opinión respecto al vegetarianismo o veganismo, verdad? Sí, que es una opción que respetas que nos limitamos de los alimentos que podríamos comer y que tenemos que seguir nuestros IDS, especialmente la vitamina B12. Exacto, excelente resumen, respondí guiñando un ojo. Cuéntame de tu amiga, ¿qué problema tiene? El de todas. Ha pasado por médicos, nutricionistas, dietas de moda, secretos de la naturaleza, y etcétera, 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 sin obtener resultados. De hecho, cada vez que seguía una dieta, al poco tiempo de finalizarla, volvía a pesar más de lo que pesaba antes de comenzar. «Esa fue la historia de mi vida», comenté. «Sí lo sé», dijo Carmen, «pero encontraste la manera de resolverlo y me ayudaste a mí». Ella se dio cuenta y me preguntó si la podrías ayudar. Además me dijo que estaba dispuesta a pagar por tu tiempo». ¿Como un entrenador personal? Pregunté sorprendido. Así es. Sin que le dijera nada al respecto, a ella se le ocurrió. Creo que sería una excelente oportunidad para ti que pudieras ayudar a otras personas y además ganar dinero por eso. Entrenador personal de alimentación, pensé, y me acordé de Peter. Se llama Camila y, según ella, tiene problemas serios con la comida. Después de comentarle lo que yo había hecho para eliminar mi rollito y tornificar mi cuerpo, me dijo que para ella sería imposible seguir un programa de alimentación como el mío. Y eso que le incluía en el menú de todos los alimentos de origen animal que yo no como. Entonces me preguntó si la podrías ayudar y quedé en averiguar. ¿Crees que la puedas ayudar? ¿Te interesa? ¿Le doy tus datos? No lo sé. Sí y sí. Sí. Respondí las tres preguntas en orden. Súper, te pasaste. Le envié un WhatsApp ahora mismo. Está muy ansiosa por comenzar. ¿Ansiosa? Aquí nos da la imagen del mensajito para Camila. Hola, José. Soy Camila. Carmen me dio tu número. Hola, Camila. ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, vi los cambios de Carmen y me gustaría que me ayudaras a bajar de peso. Sí, Carmen me comentó. ¿Cómo estás de tiempo para que nos juntemos a un café tipo las 14 horas? Perfecto. ¿Dónde? ¿Te parece en el café del centro comercial al frente de nuestra oficina? Perfecto, nos vemos hoy a las 14 horas. Que tengas una excelente mañana. Tú igual, nos vemos. Expectativas Camila era gerente comercial de una empresa de importación y exportación. Tenía unos 40, 45 años, y si bien ella consideraba que seguía una dieta saludable, frutas para integral y cereales al desayuno, jamón sin grasa y fruta de colación, carnes magras con granos integrales o legumbres al almuerzo, fruta de colación a media tarde y una cena similar al almuerzo. Desde hace unos tres años, sentía que cada año que pasaba, la ropa comenzaba a quedarle cada vez más apretada. Debido a su trabajo y familia, no tenía tiempo para hacer el tipo de ejercicio que le habían recomendado, aeróbico. Camila fue mi primera cliente oficial, la primera persona que me pagó por contarle mi experiencia, lo que había descubierto, y me pidió que la acompañara por 30 días para ayudarla a cambiar sus hábitos. Dado que teníamos un mes, dosifiqué la información para avanzar con dos o tres temas a la semana. Fue una experiencia entretenida, pero si bien logró reducir algo de talla, no sucedió a la velocidad que ella esperaba. Y aquí apareció por primera vez una variable, que en lo personal no fue tema para mí cuando viví mi proceso con Peter. Las expectativas. ¿En qué medida las expectativas pueden afectar un proceso de cambio? ¿Te sentirías igual si te dijera que vas a bajar una talla por año y bajaras dos? ¿Y cómo te sentirías si fuera al revés? ¿Cómo te sentirías si solo bajas de talla y nada de peso? ¿O si bajas de talla y subes de peso? Hay una fijación obsesiva con el peso y las personas, especialmente en mujeres. No se dan cuenta de qué es lo que pesan cuando se pesan. Huesos, músculos, órganos, agua y grasa. ¿Estás en tu periodo? ¿Sabes cómo retiene agua el cuerpo en ese proceso? ¿Por qué todos creen que cuando van al gym o salen a correr y pesan 300 o 500 gramos menos antes que antes de ejercitar, lo que bajaron es grasa? Y como práctica, ¿de verdad te estás pesando antes y después de hacer ejercicio? ¿Te pesas también antes y después de ir al baño? ¿Te sacas también el o los anillos para pesar menos? Cuando te preguntan cuánto pesas, respondes en kilos cerrados o en kilos y gramos. ¿Sabes que un vaso de agua pesa 250 gramos? ¿Tomas 8 vasos al día? O sea, 2 litros, 2 kilos al día en agua. ¿Y te deprimes porque pesas más que ayer? De lo que las personas no se dan cuenta es de que una vez iniciado un programa de manipulación alimenticio, alimenticio sí priorizan comer hashtag, comida real, ingiriendo, ingiriendo menos alimentos que se transforman en glucosa, pan, arroz, pastas, papas, es decir, azúcar, y más alimentos grasos y proteicos van a impactar tanto la calidad de su masa muscular como de su masa ósea. Eso significa subir de peso, pero del peso que corresponde. ¿Te alegras o deprimes dependiendo del resultado de la pesa? La pesa juega con tu mente y te genera estrés innecesario. El estrés engorda, decía Peter. Legumbres esenciales Además de las expectativas, lo que jugó más en contra de Camila fue que ella consideraba que las legumbres eran prácticamente esenciales. No le parecía razonable eliminarlas de su dieta. De nada sirvió que le explicara que no se eliminaba nada, sino que solo se postergaba hasta que obtuviera los resultados que estaba buscando y que incluía granos, aunque fueran integrales, Frutas y legumbres en la primera etapa podría hacer que la obtención de resultados fuera más lenta. Después de terminar su entrenamiento, le estuve enviando información, estudios que salían publicados, los cuales me agradecía, pero al final perdí contacto con ella. Si tú crees que vas a obtener resultados con un plan de alimentación o crees que no los vas a obtener, siempre estarás en lo cierto. ¿Pero por qué? Porque pienses lo que pienses y creas lo que creas, siempre tienes razón. Más clientes. Después de Camila, comenzaron a llegar cada vez más personas en busca de ayuda para eliminar su exceso de grasa corporal, aunque siempre creyeran que lo que necesitaban era bajar de peso. Y eso implicó investigar y profundizar en todo lo que había aprendido con Peter. Desde ese preciso momento, mi vida comenzó a cambiar. Sin saberlo en unos cuantos meses, cambiaría mucho más. Me despidieron. —¡Hola, José! —dijo Diego, mi supervisor. —Por favor, toma asiento. ¿Cómo va todo? —Todo bien, Diego —respondí sin saber si en realidad estaba todo bien, ya que no me esperaba esta reunión de última hora— «José, te llamé porque tengo que conversar contigo respecto a tu futuro en nuestra empresa». «¿Mi futuro en la empresa?», pregunté sorprendido. «Tenemos que hacer ajustes de personal y pese a que el trabajo que haces es excelente, vamos a tener que prescindir de tus servicios». «¿Pero qué pasó? ¿Por qué yo?». «Como te dije, tu trabajo es excelente». Pero dada la crisis que estamos viviendo, los clientes que hemos perdido y lo que nos ha costado generar nuevos clientes, necesitamos bajar gastos. Como sabrás, tú eres uno de los contables con la renta más alta en este momento. Y también soy el que atiende las cuentas más importantes, repliqué. Sí, es verdad. Por eso vamos a tener que reorganizar las cuentas de acuerdo a la nueva estructura. Te quiero pedir que dado que son clientes importantes y los atiendes hace bastante tiempo, te reúnas con ellos para avisarles. ¿Te parece? No te preocupes, es algo que haría aunque no me lo hubiera solicitado. Lo siento mucho, José, dijo Diego, pero no te preocupes, te vamos a pagar todo lo que te corresponde. Recién en ese momento me di cuenta que no tenía un plan B para el trabajo. Nunca me pregunté, ¿qué haría si me despidieran el lunes? Hoy no es lunes, pero me acaban de despedir. Despedida. Estábamos en el resto bar de siempre, pero no para celebrar un cumpleaños, un ascenso o un cumplimiento de una meta. Mis colegas me habían organizado una despedida. Ese había sido el último día de mi trabajo. Y, preguntó Germán, ¿qué piensas hacer ahora, José? ¿Qué pienso hacer o qué me gustaría hacer? Bueno, ambas. En el corto plazo, buscar un trabajo como contable. Lo primero que haré será actualizar mi currículum. Lo enviaré tanto a conocidos como a empresas de Headhunters y avisaré en LinkedIn que estoy en proceso de cambio laboral. Trataré de buscar trabajo en otras empresas, ojalá de la misma industria. Llamaré a aquellos que en algún minuto me contactaron para ofrecerme trabajo. Pero si tuviera las lucas resueltas, que no las tengo, me gustaría dedicarme a ayudar a las personas a mejorar su salud y eliminar el exceso de grasa corporal a través de la alimentación. Hoy en día, si le preguntas a 100 personas... ¿Qué hay que hacer para eliminar el exceso de grasa corporal y sanar el cuerpo? Te van a dar 100 versiones distintas. Así como hay personal, personal trainings en los gimnasios que te ayudan a que hagas los ejercicios, debería haber un personal trainer que te ayude con la alimentación. Primero, diciéndote qué es lo que hay que hacer, ya que el exceso de información es desinformación, y acompañándote después para que lo hagas. «¡Qué interesante!» comentó Jimena. «También podrías dedicarte a ambas, contabilidad y asesoría». «Sí, tienes toda la razón», respondí con un guiño. «Eso sería perfecto». Un empujón. Tenía todo organizado en mi vida, ingresos, gastos, previsión, planes de salud y vacaciones, pero no estaba preparado para que me despidieran de un día para otro independientemente de que me paguen el finiquito y las vacaciones que no me tomé ¿para cuánto tiempo me va a alcanzar el dinero? ¿qué diferente habías, habría sido esto si hubiera tenido alguna alternativa entre manos algún proyecto personal al cual dedicarme? habría recibido el despido casi como un mensaje divino pero no tenía ninguna alternativa ¿cuál es tu aspiración de renta? Bueno, en la empresa en la que estaba, ganaba... Sí, pero ya no estás trabajando en esa empresa. ¿Cuál es tu aspiración de renta? ¿Mayor, igual, menor? Negociar el sueldo para un puesto en otra empresa mientras se está trabajando es mucho mejor que hacerlo cuando uno está cesante. La verdad es que en el fondo, lo que estaba pasando no me sorprendía tanto sabía que era algo que podía llegar, más tarde, más temprano que tarde. Pero yo ya no era el mismo. Antes de conocer a Peter, dedicaba el mil por ciento del tiempo a mi trabajo, día y noche sin descanso. Trabajaba horas extras, me tenían que obligar a tomar vacaciones. Mi vida era mi trabajo. Y en el último tiempo eso había cambiado. Cumplía con mi trabajo, pero estaba dedicando cada vez más tiempo a investigar, aprender y asesorar personas en paralelo. Después de haber ayudado a eliminar el exceso de grasa corporal y a mejorar las IDS de algunas personas, comencé a cuestionarme qué tanto me gustaba lo que estaba haciendo. Había oído que el secreto de la felicidad consentía en que te paguen por hacer aquello que querías gratis. Entonces empecé a pensar... ¿Qué sería lo que me llenaría la vida? ¿Qué haría que me levantase todas las mañanas con energía y motivado? ¿Qué haría gratis si tuviera mis ingresos resueltos? Porque todo pasa para algo, ¿verdad? Hasta aquí dejamos la lectura hoy. Bye.